1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que te encuentres, esto es El Humanauta Despierta. Mi nombre es Guillermo, gracias por estar compartiendo tiempo y espacio. Un gran saludo, un gran abrazo a ti y a través tuyo, a toda tu familia, a tu ciudad y a tu país. También mi más sentido reconocimiento a la cultura de tu país a todo el folclor que ustedes tienen es un verdadero tesoro un verdadero tesoro que tenemos que rescatar y quedarnos con todo lo mejor que hay de siglos o milenios quizás de la cultura donde tú estás Un gran abrazo entonces. Y vamos a hablar acerca de esto que es tan importante, ¿no? ¿Por qué nos enredamos tanto en los problemas? ¿Por qué nos aproblemamos? Aquí en México tenemos una como una frasecita dice, "Me hago bolas, estoy hecho bolas." Es decir, un enredo, un nudo o en un laberinto, ¿no? Con los problemas que cotidianos a veces también asumimos problemas que no nos corresponden pero también hay problemas que sí tenemos que responder aunque no sean nuestros sobre todo cuando son familiares o de personas que eh, están en una situación de mucha debilidad entonces hay que responder ante eso aunque no sean nuestros problemas directos. En más de una ocasión, habrás vivido una situación difícil en la que las palabras de un ser querido, lejos de ayudarte, te habrán parecido vacías y carentes de significado. Pongamos, por ejemplo, a un individuo que ante la necesidad le confiesa a un amigo toda su desdicha, sentimientos de fracaso y los muchos problemas que tiene. A lo cual, su interlocutor le responde, hombre, pues no los tengas. Así de, así de simple a veces dicen, ¿no? A simple vista, este consejo no le hará ninguna gracia al individuo, pues no es lo que espera oír. Pero... Si por el contrario se para a reflexionar en la respuesta, se daría cuenta de que los problemas acaban convirtiéndose en una posesión más de la que uno es dueño. Una posesión más. El psicólogo Sigmund Freud observó que algunos de sus pacientes se resistían a soltar los problemas e incluso a mejorar pues las ventajas ocultas que el propio problema conlleva son extremadamente poderosas. Veamos pues cómo se crean y cómo se resuelven para así evitar tener tantos problemas cotidianos. Es obvio... Que me voy a referir a problemas, nótese que excluyo aquellas situaciones de innegable gravedad, como las enfermedades, los accidentes, los problemas relacionados con la violencia y debidos a otros comportamientos injustificables que por sí mismos constituyen un gran problema para la humanidad. Por lo general parece que como seres humanos que somos, Estamos predestinados a afrontar toda clase de problemas... ...y a vivir permanentemente en una sucesión inacabable de dificultades. Y es que cuando una de estas situaciones parece resolverse... ...luego aparece otra... ...que inevitablemente vendrá seguida por otra más. A veces incluso parece que todos los problemas se juntan de golpe en nuestra vida creando una situación que parece no tener fin. Porque en ocasiones, cuando conseguimos resolver el problema actual, acaba reapareciendo otro más antiguo que ya creíamos resuelto, pero esta vez renovado. Pero lo peor de todo es que los problemas aparecen en tantos aspectos de la vida y en formas tan variadas que consiguen que cualquiera que los padezca experimente la impotencia de la situación. Por supuesto, cada uno de estos problemas suele mostrarse con una apariencia distinta y se presenta en un ámbito diferente de la vida, lo que parece requerir una solución única y exclusiva a la de nuestros demás problemas la gran parte de los problemas que padecemos parecen estar causados por causas externas al margen de lo que uno puede hacer o dejar de hacer. O dicho en otras palabras, lo que comúnmente se conoce como un golpe de mala suerte. Visto lo visto, no es de extrañar que la ansiedad sea la patología crónica más común de nuestros tiempos. Inegablemente, todos deseamos una vida libre de obstáculos y sin problemas, llena de paz interior y de serenidad. Sin embargo, muchas veces parece que hagamos todo lo posible para lograr exactamente lo contrario. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto, haciendo de manera inconsciente, por supuesto, exactamente todo lo contrario?, a lo que deberíamos hacer para ser un poco más felices. Pero, ¿y si en realidad estamos, estamos utilizando la palabra problema con excesiva facilidad? ¿Y si estamos confundiendo los hechos, realidades y otros sucesos naturales con los verdaderos problemas? Veamos unos ejemplos. ¿El hecho de que llueva es un problema? ¿Hacerse mayor es un problema? ¿La vida en sí es un problema? Como habrás comprobado, el uso y abuso de esta palabra puede confundirnos entre lo que realmente es y la valoración subjetiva que le damos. Es bien cierto aquel aforismo de que aquello que se considera un problema terminará siéndolo. Así que por esta misma regla de tres, si no lo consideramos como tal, entonces nunca lo será. La creatividad e inventiva humana para crear problemas de la nada es infinita. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que primero debemos reconocer cuál es el verdadero problema para así luego llegar a resolverlo. Dicho de otra manera, ¿y si el supuesto problema al que nos enfrentamos se pudiera resolver al identificar su grado de realidad? Para ello, solo tendremos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Mi problema es en realidad un problema? Los problemas parecen tener distintas magnitudes, ya que normalmente los clasificamos de más difíciles o menos difíciles, aunque en la mayoría de ocasiones estas supuestas diferencias vienen infundidas por los propios juicios de valor de la persona que padece el problema en función de si su apego a él es mayor o menor al mismo. La magnitud del problema que alguien padece también está relacionada con vínculo emocional que esa persona establece con su problema. Pero debemos tener claro que el tamaño del problema no es una propiedad inherente al mismo, sino una valoración totalmente subjetiva de quien lo padece. Este concepto es muy fácil de comprobar, puesto que dada una misma situación, habrá quienes la califiquen de difícil, mientras que otros no verán ningún problema en ella. El hecho de creer que el problema son los demás es en sí mismo un problema, y de los grandes. Aunque una tercera persona provoque una situación o incluso participe en ella, quien en realidad lo percibe como un problema es el que tiene la llave para resolverlo. Suele decirse que los problemas consisten en historias que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo suceden las cosas, y que cuando las personas cuestionan sus propias historias, es decir, aquello que se cuentan a sí mismos o dicho de otro modo, sus creencias, pueden llegar a una percepción de los hechos diferente. Así que, ¿Y si la naturaleza de los problemas dependiese de lo que nos repetimos una y otra vez? ¿Y si el hecho de ser tan repetitivos acabara convirtiendo nuestra interpretación en algo real? Entonces, lo más conveniente seguramente sería abandonar la discusión sobre qué es la realidad, cómo son o deberían ser las cosas antes de proceder a solucionarla. Según la antigua sabiduría oriental, los sucesos mundanos no tienen un significado más allá de aquel que los mismos individuos le dan, ya que los acontecimientos carecen de un significado concreto. De hecho, se refieren a este concepto como vacuidad. Pero esto no hay que interpretarlo como que todo carece de significado. Al contrario, todo tiene el significado que cada uno de nosotros le quiera dar. Ya que no somos objetivos, según ellos, nuestra interpretación es la que establece el significado. O lo que es lo mismo, si valoramos una situación como problemática, esta se convertirá en tal... Podríamos decir que un problema viene a ser algo así como la pantalla en blanco de un cine. Es neutra. Solo la proyección le aporta significado al problema y lo define como tal. De modo que un mismo suceso, por ejemplo, el hecho de hablar en público, puede representar un problema para unos, pero no para otros. Es decir, hablar en público puede ser un gozo o una tortura dependiendo de quién viva la situación. ¿Qué es más cierto? ¿Que tenemos, ¿Que tenemos muchos problemas o que tenemos las soluciones, pero estas no nos gustan? Tenemos esta reflexión, ya tenemos una tarea más. Déjame tus comentarios aquí abajo, con mucho gusto voy a responderte suscríbete a este canal y también dale al corazoncito que está aquí abajo, ese es el me gusta entre más comentarios, entre más corazones, le des a cada episodio, el logaritmo de internet y de las redes nos coloca y nos lleva a más personas esto es el humanauta despierta mi nombre es Guillermo y recuerda si tú estás bien, el mundo estará bien, nos vemos en la próxima ten salud